0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听黄立杰制作主持的《两岸 ING》。
1: 各位听众你好，我是黄丽杰，今天是二零二零年八月五号星期三，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事，现在关心今天有哪些重点新闻
0: ？焦点扫描。
1: 中央流行疫情指挥中心今天五号宣布，国内并没有 COVID-19 武汉肺炎确诊案例，国内累计确诊人数依旧是476例。不过，指挥中心今天也接获日本官方通知，指出日本有一名从台湾返回日本的无症状感染者，国内正启动相关的医疗工作。另一方面，卫福部长陈时中今天说，虽然近期有几起出境后被宣布确诊的个案，但整体来看，台湾的阳性率还是。很低，他强调，台湾虽然没有本土病例，但不代表社区零风险，提醒国人还是要落实防疫新生活。另外，流行疫情指挥中心今天也宣布，八大场所务必要佩戴口罩，包括医疗照顾机构、大众运输、卖场市集以及教育学习、展演竞赛、娱乐、大型活动以及宗教等场所。美国卫生部长阿扎尔预定下周访问台湾，总统府今天表达诚挚欢迎，并且表示，在阿扎尔及访问团访台期间，蔡文总统也将会接见。同时，阿扎尔也将会拜会外交部长吴钊燮、外副部长陈时中，参访中央流行疫情指挥中心，并且和国内的医疗卫生专家对谈，强化台美间的防疫以及意味合作关系。外交部强调，台美双方互信基础稳固，沟通顺畅。阿扎尔来访，彰显美国对我坚定支持与台美紧密友好关系。而另一方面，陈志忠今天表示，由于这项访问深具意义，因此在外交豁免泡泡概念下，阿扎尔并不用居家检疫，但还是要配合台湾其他防疫措施。陈志忠也说，这次交流让他自己以及过去立侦部长都很期盼，因为可以建立固定的合作关系，可以说是台美卫生合作的。香港民研在昨天公布两岸领导人民望调查结果，前中国国务院总理朱镕基以六十一点六分居首，蔡英文总统五十七点六分居次，中共总书记习近平只以四十点七分排名第八，低于李克强等五名前任及现任中共领导人。警方依据国安法正式通缉六名海外港人，其中包含美籍人士朱慕民。美国国务卿蓬佩奥在四号表示，中共试图将手伸向海外，美国将会持续保护本国人民免受中国威权长臂管辖。农委会最近一周收到九千民众通报，来自中国大陆寄来的沙土、种子、肥料以及培养土。农委会今天指出，多是。网购花期附赠，因为事关国内农业生产、民众安全，已经立即销毁。根据农委会统计，台湾收到民众通报这九件来自中国大陆附赠种子等包裹，加上美国发生过炭居热事件，涉谷干将会要求报关行、快递、电商等落实申报品名，以匿未申报最高罚新台币十五万元。那么，会主委陈其重也呼吁民众，如果收到这类邮包，要主动通报，交交给防检局。中国大陆多省市近期陆续传出新布宁亚病毒染疫病例，这是十年前被确认的一种急性传染病，主要媒介是蜱虫叮咬，但是也可以透过血液、体液等途径传播，具有人传人的风险，而且死亡率甚高。综合《健康时报》、澎湃新闻等路媒报道，中国大陆自二零零六年以来，河南、湖北、山东、安徽、江苏、浙江等地相继出现蜱虫叮咬导致的急性传染病，而且具有百分之十五到百分之三十的高死亡率。股王大力光尾盘拉高，收涨百分之二点一。台北股市今天中场上涨九十二点三八点，收在一万两千八百零二点三点，成交值新台币两千三百八十九点九二亿元。晶圆代工厂台积电中场上涨百分之零点八二，收四百二十九元。近期台股站稳万二关卡，不过国安基金仍未退场。财政部长苏建荣今天接受媒体专访指出，国安基金关注的是金融面风险。这波全球股市上涨是基于资金行情，但是因为资金来得快，去的也快，必须考量一系变盘的风险，因此国安基金仍留在市场，以防万一。中国驻美国大使崔天凯四号在阿斯本安全论坛虚拟会议上说，美中过去几周以牙还牙，互关总领事馆，中方不希望美中紧张关系进一步升高。而有关短影音应用程式抖音议题，崔天凯说，没有证据显示抖音和中国政府分享资讯。不过，美国总统川普扬言，抖音如果不在九月十五号之前，将在美国的业务出售给中国以外的买家，就会被赶出美国市场。那么，崔林凯说，尽管美中双边关系紧张，北京和华府仍遵守美中第一阶段贸易协议。两名熟悉会谈计划的消息人士说，美国和中国高级官员将在八月十五号视频会议当中检视第一阶段贸易协议的落实情况。根据路透社报道，双方主要谈判代表，美国贸易代表莱特海泽和中国国务院副总理刘鹤将参与会议。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索，持续关注财经焦点。中国大陆今年大规模投资二十八纳米晶圆厂，而且出现产能供过于求。但是台积电则以先进制程技术加上产能，甩开了美国 Intel 还有韩国三星等竞争对手。台积电的市值已经超越了 Intel， 而且近来股价频创新高。回首半导体龙头如何从 PC 产业、手机照源营收一路挑战高性能晶片制造呢？我们再稍后访问《财讯双周刊》副总编辑林宏达，观察探讨
0: 。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在
1: 《两岸 ING》节目。我是张栾一医师，海外回国民众记得要事先通报。如果有下列情形，就需入住防御旅馆：一、家中有六十五岁以上长者、六岁以下幼童、慢性病患者；二、家中没有含卫浴的专用房间。若有以上情形，提醒您回国前请先完成订房。如与家人同住，但生活空间可确实区隔，且有含卫浴的专用房间，可选择在原住所进行居家检疫，请在入境时主动声明。有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: ，最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李昂安居半导体龙头晶圆代工厂台积电近期利多频传，股价跟市值屡创新高，表现亮眼。制成技术相对美国的英特尔，还有韩国三星等竞争对手有哪些优势？而带动哪些产业的效应？而随着五 G 产业等市场发展，又有哪些条件会持续看好？不过，由于各国疫情还是没有减缓，美中贸易争端今年持续谈判也。没有进展，如何观察在全球经济发展出现混沌不明的情况下，以台积电领军的台股表现可能会受到哪些影响？我们在今天特别访问财讯双周刊的副总编辑林宏达来解析探讨，非常欢迎林副总编，你好。
0: 啊，主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。我想大家很关注，像台积电最近股价挑战五百元，令人称羡的数字背后，如果从瞄准产业发展趋势来看，我们先套一句防疫的专业术语，应该是超前部署了啊。因为从一九八六年创立之后，我想呢大家也一定知道，但是呢不一定知道的非常的清楚，怎么样稳健跨出接续的每一步。当然，目前我们所谈的都是啊瞄、呃、准武器产业还有 AI 啦。不过从一开始，呃，他。怎么样掌握不同阶段的一些关键技术？我想这是很核心的，是不是？请副总编大致上跟我们谈你的观察呢
0: 。啊，这一次我们在专辑里面其实列了一个台积电跟 Intel 过去二十年市值的比较表哦、嗯。我想各位是不能够小看这个比较表，为什么？因为市值代表的是这个市场给他认为认定它到底有多大的价值哦。嗯、大家可以看到，其实台积电在两千年的时候。Intel 其实它的市值是可以买下六个台积电的，嗯啊、所以台积电虽然在晶圆代工一直做得不错，嗯，可是，在早期的时候，嗯、这个 Intel 非常长期，它都是这个全球半导体的这个领导者，最大的厂商。嗯、但是，各位如果注意到在我们的市值图的这个右边啊，到二零一六年左右啊，开始 Intel 跟台积电的这个市值开始出现交叉了，嗯，啊，当初可能。这个台积电的反应就是，哎，这个是一个短期的一个状况。嗯哼。可是大家如果看到今年哦，这个差距其实是快速的在拉大。嗯。我们其实统计到，那七月二十九的时候，其实台积电的市值已经是比英特尔要高出七成了。嗯。那就是是一个不小的一个差距了。
2: 嗯
0: 、那那从历史重深来看，为什么是这样呢？对呀、啊。因为台积电在两千年的时候，其实它是以 PC。的这个为主的，因为我们台湾是制造 PC 很大的一个呃地方嘛，在那个时候，嗯、那到两千零八的左右的时候 ，iPhone 出现了，嗯、哦，那台积电因为很早就布局这个神电的这个处理器装置，所以它就在这个手机的处理器制造上面占了很大的一个影响力。但是我们刚刚讲的这两个，在这个处理器领域啊、哦。都算是运算速度不需要那么快的，嗯。可是这一次为什么重要是 ，Intel 它是全球的龙头，做了这么久是因为它能够生产出全世界最快、嗯，最厉害运算能力最好的处理器。可是呢，外资这一次有这么大的反应是，因为他们认为啊，从去年底开始，台积电的七纳米加强版哦，强效版，其实它的电晶体的密度已经超过 Intel 了，所以台积电。已经具备了可以在这个最顶尖的处理器的领域跟 Intel 竞争的这个制造的实力
1: 。嗯哼，好，非常谢谢付总编带给我们这方面的观察哦。不过大家还是很好奇啊、哦，原本是落后 Intel 海积电哦，但是后来会反转整个局势，这个技术的超前，呃，应该也是有很多的投入或者专业这方面。就你们专业的采访观察，又是怎么样可以逆转胜呢
0: ？对这个题目，我们是一开始不断地在探讨，因为、嗯。这个我们刚刚讲 ，AMD 跟 Intel 都是全世界顶尖的这个处理器公司哦、嗯哼，人家做这个行业已经做了四五十年了，对不对？历、嗯、史比台积电悠久。那台积电是晶圆代工厂，那各种的产品，然后人家也想要订，然后都会做。哎，那你怎么有办法这个说服这两家公司？哎，把这个处理器，然后它的。这个命脉的相关的产品呢，交给你来做，嗯，这、就是很不容易的哈、嗯。那我们的了解是，其实第一件事就是在二零一二年的时候，台积电开始，他有组了一些关于处理器设计的团队，嗯，啊，那其实台积电已经看到说，他以后也想要做这个生意。那呃，台积电其实是等于就是呃，提供各种的零件啊，比如说，哎、欸，你今天要设计这个处理器上的某个通讯，哎、欸，我就设计好了，你就从头开始，嗯，啊、所以。台积电在这里面，它其实培养出了一个非常关键的一个设计，就是可以让这个晶片上面的资料交换的速度达到全世界最快。嗯哼，那为什么这个有影响呢？因为 AMD 以前它的这个核心的设计，单一核心的话，它其实是没有办法跟 Intel 竞争的。嗯，可是呢，台积电这个新的资料交换的技术出来之后。那、呃、我们刚刚讲到它的晶体管的密度又可以做得比英特尔好，那就很简单。所、嗯、以我一个打不过你，那我就在同样的面积里放两个，放三个，好、嗯哦，放五个。那这个 AMD 现在放最多已经到六十四个了，嗯，六十四个核心同时放在一上面，然后去产生最高的运营效率。所以呢，其实你可以看到，不是只有台积电最近的飙涨哦，最近 AMD 飙涨的非常的迅速，而且呢都没有再回头了啊、嗯嗯哦，因为。有了这个台积电的这个新制程，一八年之后 ，AMD 跟台积电合作吧，都交给台积电来生产。那它的这个效能整个就拉升，所以以前它都是这个呃便宜做低阶市场，就是高效能的我不跟你竞争，那我就低效能便宜的我我就吃一点这个市场。所以现在倒过来啊，现在 AMD 是跟它竞争高效能的市场，就是说哎贵的这个。效能最好的，哎，我我不但比你快，我还比你便宜哦。那所以呢 ，A M D 现在整个市占率就逐渐拉升，那也带动了台积电的这个营收。
1: 嗯哼，好，非常谢谢林副总编辑您的解析啊、哦。这个台积电在高性能的晶片制造上呢，的确有技术上的大跃进。过去有时候会谈到这个，都会说比较硬碰硬。不过呢，可能台积电也会审视自己的能力的状况，也就在这个市场上呢，急起直追，后来就迎头赶上呢。在二零一六年跟、呃、竞争对手英特尔出现交叉，一路追赶，现在已经是迎头赶上哦。不过一个趋势的情况，过去在节目当中我们也跟副总编有提到，呃，台积电在台湾持续部件发展，同时也进军海外哦。那么当然也有西进中国大陆了哦，呃，今年比较值得关注是迈开在美国投资设厂的步伐。不过现在美国 Intel 的状况呢，这技术是落后台积电。嗯，是不是要稍微留意一下美国的态度呢？这个不晓得你怎么样的观察。呃
0: ，现在外资在讨论就是 Intel 要不要把厂卖给那个台积电。嗯、我想，那、嗯、我们现在在讨论的这个东西啊、哦，是两三年。作为一个循环的哦，就是说现在做的这个决定哦，怎能要两三年以后才会看到它对于股价还有财报的这个影响哦。所以为什么这次 Intel 的说法反应这么激烈？因为他现在讲了，等于到二零二二年哦，或到二零二一年底，他的新制程还不会出来，那就表示在些之前，其实台积电是很有机会可以领先的。哦。那如果您刚刚问的问题那就是要到可能二零二二年之后了，没错，那就。是。现在在观察的重点就是，美国现在要推出这个 Chips Act， 啊，这个一些这个补助的法案，要来补助 Intel。那但是就是同样的问题，就是说，当你有钱要盖，就是你前波下来啊，到你研发出制成，让你能够竞争，我想这个可能要到三到五年以上的时间。就我的了解，因为我也在追踪这个法案的状况，它目前也还在审议阶段，还没有具体的一个进展，所以。Intel 江本求利，他必须要去计算说，当先进制程越来越贵的时候，那他要怎么样才能够满足股东的需要？所以，我们其实从现在的现状来看，它是一个先这个往高阶的这个订单试出的一个代表作。如果这个成功的话，就会有更高阶的这个订单试出。那这样的话，对 Intel 的财报是有帮助的。嗯。我想，不管他是要自己盖厂还是什么，因为 Intel 的 CEO 是财务长出身的，他一定要让 Intel 的这个财务表现要很亮丽。所以短期来看，我觉得他其实这个趋势并不会逆转。那跟美国补贴的这个方向，其实也没有什么冲突，这两个都可以并行。
1: 嗯哼，好，后续我们也会持续来观察哦。那么，目前台积电的规划呢，在亚利桑那州新建啊先进的晶圆厂，会采用5纳米的制程，预计2021年动工， 2 0 2 4年量产。那么，跟美国 Intel 的制程技术较劲，未来情况如何？我们在节目前半阶段呢，非常感谢《财讯双周刊》的副总编辑李宏达为我们做非常专业的解析观察。在稍后节目当中，我们继续来看台积电的另外一个竞争对手，就是韩国。三星，还有在未来整个全球经济啊、呃、成长可能会趋缓情况之下，那么面对产业发展趋势，又有哪些我们必须关注的面向？我们稍后再请林副总编辑为我们做进一步的观察解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友，继续收听的节目是。李昂 Ing， 我们节目持续访问财讯双周刊的副总编辑林宏达。我们从关注台积电最近的这股价挑战500元来看，台积电早期大客户都是来自 PC 产业，过去十年其实业绩也都相当的亮眼。不过现在我们是聚焦在台积电高性能晶片制造上。接办阶段呢，林副总编辑呢已经跟我们谈到呢，目前我们台积电的制程技术啊，暂时是领先的啊，竞争对手美国 Intel。那么那接下来呢，我们要谈另外一个竞争对手，就是韩国啊、呃，三星最近传出他们的五奈米好像出包了，呃，是否对这台积电又是一大利多？呃，是不是会给台积电带来一些转单？呃，这个部分的话，不晓得副总编辑您怎么样来观察呢？其
0: 实三星在这个高阶制程上，外界对它的进展一直都是保持着存疑的态度，因为呃，其实。三星一直不断的释出说他要超前台积电的一个状况，但是他常常宣布了之后过几个月，他就说啊这个东西可能要延后啊。
2: 其、就、实、是
0: 、久而久之，大家就觉得这个都是要再观察了啊。当然，他有拿到一两个客户，但是后来可能这些人就回过头来要必须要来要台积电的产能，因为实际上的产出其实跟预期是不一样的。那为什么会这样呢？其实是一个非常关键的原因哦、啊。如果大家去看那个过去的新闻稿的话，最关键的原因是，当初三星选择了一个新的制程来发展这个微缩的尖端最先进的制程，叫做 BAA，、嗯、叫做 Gate Around 的制程。好，那这个东西，他认为说啊，靠这个我就可以超越台积电了，因为台积电呢用的是一种叫做 t FinFET 的技术哦。结果呢，当初台积电大家在问他说说，哇、啊，三星用 Gate Around， 你要不要跟啊？嗯，那台积电的回答就是说。其实这个技术我们也有啊，但是我们认为这个技术不是那么的可行哦，所以我们要这个还是坚持继续要用这个 f i n e t 的技术继续做。那所以，我现在当初的其实联电跟台积电的这个差距拉开了，就是在这样技术选择的关键路径上啊，大家不一样。嗯，好，结果就就变成现在这样,样子。那这一次三星跟台积电，我觉得。最关键的也就是这个问题，就是他在技术的选择上，两个选择了完全不一样的技术。Mm -hmm. 那目前显示很清楚，就是台积电在进到三纳米的这个时程上，目前看起来都是 on schedule 持续的推进的。但是三星看起来是遇到了一些挑战。Mm -hmm. 而且当初其实台积电也有讲 e a t h t round 技术它有，但它用在某些领域是合，不是全部都适合的。Mm -hmm. 所以我觉得这是一个最大的关键。那如果这样来看，三星。全力压在这个一个如果不是那么肯定会成功
1: 的技术上的话，那看起来它未来的竞争应该是相当辛苦哦。Uh -huh, 好，看来是已经拉开距离。台积电还有韩国的三星，还有美国英特尔各有不同的竞争的策略哦。好，我们提到这个，再从另一个面向来做一些观察好了。我们也持续关注美洲贸易战双方展开五 G 争夺战，呃，到底会产生哪些效应？嗯，台积电在这段期间是不是有不少转单？呃、uh,
0: ，我想现在大概全。世界对于这个高性能的这个晶片都还是有需要，但是值得注意的其实是哦，在这个成熟的制程哦，其实已经开始出现一些供过于求的状况了。因为中国其实不断的在扩张这个晶圆厂，所以他们现在扩张大概都是处于二十八奈米的制程哦，所以可以看得到大概。这一次最新的台积电法说会，惠泽家总裁他也说，在二十八纳米这边确实出现一些供过于求的状况。嗯，所以目前支撑台积电能够是这么好，原因主要是因为在先进支程，大概它还是跑在前面。那你不但有技术，而且还有产能，这个是一个支撑的要素。否则的话，如果你没有办法持续推进的话，恐怕后面就会很辛苦了。
1: 嗯哼哼，是。那么举个例子，刚刚副总编有提到说，像二十八奈米供过于求，就会让听众朋友可能会想说，现在疫情呃，好像还没有完全减缓，是不是复工什么的情况都没有受到影响吗？对台积电来说，是不是影响不大
0: ？其实，这对科技产业来讲，反而是一个非常好的一个机会啊！因为在这种情况之下，要维持经济的继续运转，很多都开始高度的依赖转向这个数位的，嗯哼，比如说。我们开始更多的法说会或者各种的会议都转成线上，那所有的设备都要去升级。说，哎，我本来我的电脑只是拿来打字的，但、嗯、现在我必须要来靠它来开视讯会议，那我就要去添购一些视讯的装备、嗯。所以呢，在这个时候可以看到，其实相关的 IC 的厂商哦，其实只要你是站在趋势上的表现都不算太弱
2: 。嗯、
0: 那 IC 电你可以看得到也是如此，而且其实一个晶圆厂它是高度自动化，的，人跟人。嗯、接触并不是那么的多，所以我觉得疫情对他们的影响倒是还好，反而是。你可以看到，在现在的资本市场，科技其实是嗯呃被偏好的哦,哦，他们的表现
1: 其实还不错。是是，那么疫情对于产业冲击不低哦，我想市场预计全球半导体需求应该还是会增温的哦。不过呢，还是有些啊、呃，面向是不是也要特别留意一下？特别是美中角力之下，加上美国十一月就要举行总统大选了，整个经济发展目前呈现什么样的氛围？是不是可能有些要保守来看待呢？
0: 现在就是呃，在这个地缘政治上面的不确定性啊、哦，确实也是存在。那现在大家都会感觉到说，经济的现状跟这个资本市场好像呈现一个很不对称的一个情况，因为以前这个股市啊都是跟着经济走的。那现在这个我们看美国的经济其实受到了很大的影响啊、哦，但是美国的这个股市其实是一直这个表现非常的强劲。那这个主要是因为美国。必须不断地注入资金去救市的关系，所以现在整个资本市场的主轴变成是政策在主导了，就是美国什么时候注入更多的资金，它就会给这个资本市场加进强心针哦。所以呢，第一个，如果各位对这个资本市场投资有兴趣的话，你一定要关注现在的政策状况。嗯，那另外一个就是说，在这个美国这种大选之前呢、哦，我想这个美中之间的冲突，我一定会继续的。这个增加，因为看起来不断地有新的事件这个掏出来啊、嗯。那昨天美国的财经界都在讨论这个呃抖音要被,、嗯、要被美国的部分，要被美国收购的部分啊、嗯。那这个等于中美之间各式各样可能你说这个武力的冲突可能目前谈不到啦，但是很多小的搓钩啊，或者是呃这个冲突哦，是不断的在发生、嗯。其实哦。在现在的世界啊，只要中美的这个生产链啊、供应链脱钩，就已经是一个非常严重的事情了。嗯
2: ，他可以看
0: 到很多的中国的厂商现在都在收购台湾在中国的公司啊。其实另外一个解读就是，苹果已经看到说中美要脱钩了，所以它就让中国呢自成一个供应链。那外面的这个来的厂商呢，你就把你的供应链卖给中国当地厂商，这是一个非常大的重要的变化。那台商可能就要转到。中国之外去发展，所以我想这个。地缘政治的影响是非常非常深远的，这个尤其是在现在到十一月之前啊，这个值得大家多多的关注
1: 、嗯。好，非常谢谢副总编您的解析以及建议，就美中生产供应链的脱钩，未来对整个全球经济发展影响层面应该是相当大的，我们也会持续来关注。最后就说，如果回到这个投资股票市场的动向，有哪些现象不寻常的情况要特别留意来避险呢
0: ？我想现在很多的投资人都是在挣扎。这个风险跟机会要怎么衡量哦？但是呃，比较大的投资人可能就是开始采取减码的状况，因为那向上不知道你能够赚到多少啊、嗯。但是如果修正的话，按照现在的经济基本面的话，可能是会有一定修正、嗯。但是我还是讲啊，就是说呃，现在的这个资本市场是高度的跟这个政策相关的，所以接下来这个资金什么时候注入、啊，我想或者还有这个今年十一月的选举是。影响的关键的原因。那现在哪些这个特殊现象呢？我讲一个就好了。就是金价，金
2: 价现在已经突
0: 破两千了， uh, uh -huh. 这个是历史以来非常高的数字， uh -huh. 而且它是在很短的时间内啊就突破了两千块，从它一千八、一千六升到了两千。Uh -huh. 其实这个代表的是一个市场的恐慌的一个指数。那、uh、第 -huh. 一个，现在美元其实不断在走弱，因为美国印了很多的钞票，所以钞票平均的价值其实在下滑。嗯、uh -huh. ，那。美元走弱的时候，同时能要花更多的美元才能够买到同样的黄金，所以黄金的价格长期来看还是会往上。嗯只要再有更多的美元流入市场的话，金价应该会在往上，因为哦，啊，美元的价值会被侵蚀。那所以过去我们可能哎觉得这个美金跌破三十块，然后就会觉得哇去换黄金了，但是你可能会看到。美金到底会不会再跌破二十九？所、嗯、这个也是一个值得讨论的问题哦。如果如果你持有的美金的这个价值是一点值的话，那个你可能思考,考一下，你想要摆在哪一个货币？因为现在台湾，嗯台币其实是一个相对强势的货币、哦。所以其实资产留在台湾，现在看起来也、嗯、比较也不见得
1: 是一个坏选择、哦。也许是比较安全文当的哦。好，非常谢谢林副总编辑您的解析还有建议。那么在今天特别聚焦在台湾创立的台积电，至今已经三十多年了。其实很多人形容它是台湾产业的护国神山啦。那么以半导体龙头地位，它布局的海外，那么在当前它怎么样站稳这个领先地位呢？我们在今天非常感谢财讯双周刊的副总编辑。林宏达的观察解析，非常谢谢李副总编，谢谢您，谢谢。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。